0: Je luistert naar de podcastserie Terug naar de werkvloer. Na al dat thuiswerken gaan we weer terug naar kantoor. In deze serie praat ik met inspirerende bedrijven over hoe zij dit aanpakken. Welke uitdagingen komen ze tegen? Hoe bouwen ze aan een gelukkige werkcultuur? En welke lessen nemen ze mee uit de afgelopen periode? Ik ben Wendy van Wijngaarden en ik ga helemaal aan op werkgeluk... Met mijn bedrijf Jouw Wending help ik werkgevers te groeien met de juiste mensen en verloop en verzuim te verminderen. Gelukkige en betrokken medewerkers zijn daarin de sleutel. Met Terug naar de werkvloer wil ik je inspireren om de ultieme werkomgeving voor je medewerkers te creëren. Want dat leidt niet alleen tot blije medewerkers, maar ook tot een bloeiend bedrijf. Ik wens je veel luisterplezier! Erwin, welkom in de podcast. Ja,
1: dankjewel Wendy.
0: Wij zitten hier uh, in, jouw, in jouw kantoor in Soest, of is het Soesterberg waarvan we zitten zo? Nee, dit is
1: uh, Soest. Ah, oh, dit ja, is echt Soest. Het hartjecentrum Soest zit hier.
0: <laughs> ja, nee, dat is een fijne, fijne plek om, om te hebben. Um, mocht je als luisteraar nou iets van omgevingsgeluid horen... dan is dat uh, de buurman in het kantoor hiernaast die uh, heel hard praat. <laughs> maar we hopen dat dat, uh, dat, dat weggefilterd is. Um, heel erg leuk uh, dat je er bent. Ja, wij hebben uh, pas al uh, op het terras uitgebreid zitten, zitten kletsen. Ja, ik de een microfoon bij weer... moeten zetten.
1: Dan, uh... Ja, dan waren we klaar <laughs> ja, we geweest.
0: <laughs> ja, inderdaad. Uh, maar goed, je bent nu bij uh, uh, Terug naar de Werkvloer. En... Ja, wij hadden het daar ook over op het terras dat, dat jou, ja, jouw achtergrond is net wat anders dan de meeste mensen die ik, uh, die ik heb gesproken. Omdat die vanuit, uh, ja, als een werkgever uh, erin zitten van hoe ga ik met mijn bedrijf uh, terug naar de werkvloer. Ja. Uh, en jij hebt een... Um, uh, een wat andere, andere rol, een andere achtergrond. En dat leek me juist ook al heel erg leuk en heel verfrissend. En vooral ook voor uh, de mensen uh, die nu luisteren... en die um, nou ja, misschien het gevoel hebben dat ze niet heel erg veel invloed hebben... op hun werk, op hoe de dingen daar uh, gaan. Uh, dus die misschien niet een manager zijn... of uh, een, een eigenaar of een CEO of whatever... Um, dat we die ook wat meer uh, tools en inzichten kunnen geven van wat ja. kun je zelf nou allemaal uh, daarmee doen.
1: Heel belangrijk, ja, zeker.
0: Ja, uh, dus ja, misschien is het leuk als je eerst begint met uh, even wat over jezelf vertellen.
1: Ja, nou, erme klappen dus. Ik ben uh, 37, uh, woon dus in het prachtige Soest uh, met vrouwen en drie kinderen. En um, ik heb een achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gestudeerd. En in het laatste jaar kreeg ik les van een professor, een, uh, professor Arnold Bakker. En die had het, um, in tegenstelling tot zoals je de psychologie misschien kent... Hè, want je gaat naar een psycholoog meestal als er iets mis is. Mm -hmm. hè, van, altijd is er ja. gedoe en dan kom je bij een psycholoog en die gaat je helpen... en dan gaat het wel weer redelijk daarna. Maar die zei van ja, moeten we niet eens de focus gaan verleggen van gedoe naar geluk... Van klacht naar kracht. Ja. En uh, dat sprak me heel erg aan. Van, zijn er nou mensen in de werkvloer, op de werkvloer... die ontzettend bevlogen en gelukkig in het werk zijn? En laten we nou als psychologen die mensen eens gaan bestuderen... in plaats van de mensen in een burn-out. Ja. Uh, want daar zitten natuurlijk de antwoorden. Als we weten wie er bevlogen is, wie er gelukkig is in het werk... en we weten waarom dat zo is... dan kunnen we heel veel mensen helpen die kant op.
0: Ja. Nou, ja.
1: daar werd ik echt razend enthousiast van. Dus ik zat op het puntje van mijn stoel in de collegebanken. En toen dacht ik, hiermee wil ik verder. Ik heb, toen had ik eigenlijk mijn roeping gevonden. Ja, en dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag zo gebleven. Dus ik ben uh, in veel organisaties bezig om te kijken... hoe kan je het geluk van medewerkers vergroten. En met name, wat kunnen ze er zelf in doen? Maar ook steeds meer, inderdaad, wat kan de leidinggevende daarin doen? En wat kan ook de organisatie als geheel doen? Het gaat ook meer over de, de podcast die jij misschien al met andere organisaties hebt opgenomen. Dat je ook vanuit organisatieperspectief organisatieperspectief ja, naar de kan kijken. Ja, uh, maar ik richt me primair altijd wel op de medewerker zelf. Van, hè, ik denk toch dat je primair verantwoordelijk bent voor je eigen werkgeluk. Uh, dus daar geef ik eigenlijk tools voor van, oké, okay, hoe doe je dat dan? Ja. Hoe ja. kan je jezelf Bye. bewegen naar meer plezier, naar meer voldoening, naar meer zingeving? En dat doe ik nu uh, sinds 2018 voor mezelf. Um, in dus een, 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 een trainingsbureau. Dus ik ben met name bezig nu het, het opleiden van leidinggevenden zodat zij hun medewerkers weer kunnen ja, helpen.
0: Ja, nou, dat vertelde je inderdaad. Dat waar ja. jij eerst zelf die medewerkers uh, uh, veel aan het trainen was. Dat je nu um, ja, eigenlijk ook nog meer impact kunt maken. Door de leidinggevende te leren om te doen wat jij doet. Ja. Um, wat ze ik natuurlijk zo. nooit zo goed kunnen als jij. Maar...
1: Dat wordt lastig. Dat... <laughs> nee, 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 nee maar... Dat is, dat is uh, zonder gekheid. Wat ik wel merk is dat... Sorry, je hebt nog geen vraag gesteld. Maar wat ik, <laughs> wat, ik, wat, wat ik daarover wil zeggen is... Het valt mij dus op dat de leidinggevende over het algemeen eigenlijk er niks van bakt in hun rol als coach. Zeg maar, mm -hmm. leidinggevende ja, hebben gewoon niet echt geleerd wat coachen is.
0: Nee, ze hebben nee. wel heel
1: goed geleerd wat adviseren is. Dus ze kunnen wel heel goed zeggen, jij moet dit doen, jij moet dat doen. Uh, dat project moet je niet doen, dat project moet je, die opleiding ja. moet je wel doen. Ja. Maar dat is toch iets heel anders dan mensen kunnen coachen. Absoluut. En nou, daar ben ik ze bij aan het helpen van, hoe doe je dat dan? Weet je, hoe kan je, nou, jij, jij weet ook alles over het coachvak. Ja. Uh, en dat is superleuk, want dat, daar is een wereld te winnen.
0: Ja, inderdaad. Ja, dus om ze daarin uh, te faciliteren. Zodat ja. zij hun teams weer uh, wat beter, uh, beter kunnen faciliteren.
1: Exact, ja. ja heel dat, cool. Uh, dat is het. Ja. Ja,
0: nou ja, en je hebt ook aan een, uh, aan een boek uh, meegewerkt. Die, uh, die ligt bij mij uh, op de salontafel. <laughs> ik, ik gaf net al aan je toe van ja, hij ligt er nog steeds. Ik ben er nog niet aan begonnen. Dat is niet, dat ja, is ja, niet ja. omdat het boek me niet leuk lijkt. Want het lijkt me heel <laughs> erg leuk. Uh, maar omdat ik gewoon... Ik, ik moet van mezelf eerst het ene boek... ...uitlezen voordat ik aan het volgende boek mag beginnen. Oh,
1: dat vind ik knap. Ik ben al met vijf boeken tegelijk I lezen. I know. Maar... Dat, ja,
0: tenminste, ik wist niet dat jij dat ook had, maar ik heb dat dus ook. Dus ja, 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 ja. ik ben juist nu mezelf aan het aanleren om, uh, om dus één boek tegelijk te lezen. maar eigenlijk oh, twee goed. tegelijk. Eén non-fictie en één fictie. Oh, ja. uh, en dan non-fictie dus voor het slapen gaan
1: of niet? Dat je dan uh, makkelijker in slaap valt?
0: Nee, dan? juist de fictie voor het slapen. Oh, sorry, dat moet ik, ja, ja. ik ja. Dat je
1: ontspannen gaat slapen.
0: Ja, of als ik gewoon even geen zin heb om na te denken... dan lees ik, dan lees ik fictie inderdaad. Maar okay. verder is heel veel okay. non-fictie. Non ja. uh, en voor wie nu aan het luisteren is, blijf vooral even hangen tot het eind. Want we hebben nog een leuk cadeautje van Erwin... wat met het boek uh, te maken heeft... Um, nou ja, en ja, we zitten dus hier nu op jouw kantoor. Je hebt het uh, misschien al gehoord, maar er is één vraag die ik altijd uh, stel in deze podcastserie. En dat is, hoe ziet jouw ideale werkplek eruit?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Um, nou, dan kijk ik dus al snel naar wanneer ben ik het gelukkig. Zeg, uh -huh. maar wanneer, in ja. welke werkomgeving ben ik nou het meest ja. gelukkig? En ik merk dat... Um, als je mij zeg maar, een theaterzaal volgeeft met leidinggevenden, met HRM'ers, met coaches... die echt intrinsiek gemotiveerd zijn om met werkgeluk aan de slag te gaan voor mm -hmm. hun medewerkers... Uh, en ik mag ze daar wat over vertellen, dan ben ik op mijn allergelukkigst. Dus, uh, en ik merk ook hoe groter de zaal, hoe beter ik word oh, op de een of andere wow. manier. Ja. Dus ik ben eigenlijk vrij slecht één op één uh, uh, met coach of met podcast. Dus
0: ja, ik <laughs> ja, oh, wilde het niet zeggen, maar...
1: <laughs> Ik doe mijn best vandaag. Maar um, eigenlijk hoe groter de groep, hoe beter ik ben. En uh, dan ben ik eigenlijk op mijn allergelukkigst. En dat zou dan ook mijn meest ideale werkplek zijn. Gewoon ja. voor een zaal uh, spreken. Um, en vervolgens, en dat merk ik wel ook dankzij de coronacrisis... Uh, als je ze vervolgens online verder mag helpen. Dus mm -hmm. ik ben nu helemaal aan het verdiepen in Zoom. En hoe werkt dat? Ja. Hoe kan je daar ook optimale impact bereiken? Nou, ik merk dat die combinatie best goed gaat nu. En mm -hmm. dat, uh, ja, dat maakt mij gelukkig. Dus dat is een beetje ideaal. Ja. Is ideaal is ook een soort hybride dus nu.
0: Ja, ja, ja. ja dus, dat, dus dat is een combinatie van... Uh, nou, ja, Eigenlijk zou hier, je hier... Je hebt hier je kantoor... Maar eigenlijk zou je ook gewoon uh, buiten een groot podium uh, moeten staan. <laughs> ja, ja, ja. Dan, dan heb je alles op één plek. Maar die combinatie van aan de ene kant... Uh, nou ja, echt, echt gewoon in een fysieke ruimte zijn met veel mensen... En daar uh, mensen mogen inspireren... En aan de andere kant om dan uh, online, uh, op misschien op wat kleinere schaal, door te kunnen ja, pakken. Ja, ze echt kunnen
1: coachen daar uh, dan. Ja. Uh, ja, klopt. Dat is voor mij de, de meest ideale werkplek. En dat heeft ook wel veel met mijn karakter te maken. Ik merk dat ik vrij extravert ben, dus mm -hmm. ik heb wel echt het contact met anderen nodig. Nou, dat heeft corona ook wel uitgewezen, ja, ja. dat het niet mijn meest florerende periode was. <laughs> uh, omdat ik wel gewoon op een gegeven moment de mensen mis, het contact mis met mensen. Uh, dus ik ben ook mezelf nu heel erg gaan dwingen om ja, mensen zoals jij ook te ontmoeten. En er echt op uit te gaan om te kijken, hey, hoe kom ik weer in contact? Ja. Uh, maar ik merk dus dat het ook met mijn werk zo is. Dat ik dan ook echt uh, ja, wat meer in flow kom als ik uh, uh, met veel mensen uh, in contact mag
0: ja, zijn. Ja, dat is uh, ja, echt de typische extraverte. Dat je ja. daar energie <laughs> van krijgt. Ik merk dat zelf uh, ook heel erg inderdaad. Heel herkenbaar. Uh, ja. Is dat dan ook voor jou... Um, de, de, de grote uitdaging geweest van, van de afgelopen tijd? Dat, uh, dat, je, dat je dat contact dus veel minder had?
1: Absoluut, ja. Ik moet zeggen, het, uh, als ik kijk naar wat de impact voor mijzelf is geweest van corona... dan is het enerzijds, kan je zeggen, heel erg dankbaar dat er iets is als internet. Want dat heeft mijn bedrijf uh, gered, zeg maar. Ja. Twintig uh, ja. jaar geleden, als dit gebeurd was, dan was ik uh, nu failliet geweest. Want ik heb dankzij, uh, door, dankzij het internet nog heel veel kunnen laten doorgaan. Um, uh, ja, en daarvoor had ik ook de, de mazzel dat ik gewoon uh, ja, een goed gevulde agenda had... van uh, de, hele, de hele week kunnen reizen, zeg maar, mm -hmm. van, van Groningen naar Maastricht, naar Rotterdam, naar, naar Enschede... Um, maar dat, dat hield dus in één klap op. Dus yeah. uh, nou ja, dankzij het internet dat was het voordeel geweest van de coronacrisis dat ik door kon gaan. En het nadeel is wel ja, dat ik op een gegeven moment me, maar goed, dat, daar ben ik vast zeker niet de enige in in Nederland. Maar dat ik wel steeds meer een soort sociaal isolement voelde van wow, ik ben wel heel erg me aan het afzonderen nu. En yeah. wanneer kom ik weer eens een keer in contact met mensen. En niet alleen via zo'n schermpje, maar ook gewoon eventjes gewoon, uh, face to face. Uh, dus dat, heb ik, uh, nou, dat was wel een mooie eye-opener voor mezelf. Van jeetje, hoe kom ik weer meer in contact?
0: Ja, ja het ook herkenbaar. Volgens mij hebben we het daar ook over gehad... misschien toen we op het terras uh, zaten. En dat, uh, ik, ik heb het daar ook wel met vriendinnen over gehad... dat het ook bijna een soort visieuze cirkel leek... dat uh, doordat je minder in contact komt met andere mensen... Uh, waar je, nou, als je extravert bent zoals wij, dan krijg je daar energie van... Uh, dus op het moment dat je dat niet hebt, dan heb je dus minder energie. En dat, dat ik ook steeds meer uh, het idee kreeg van... oh, maar het is ook eigenlijk wel prima. Ik hoef ook niet zoveel af te spreken met mensen. Ja, en ja. Uh, dus dat ik ook niet eens meer in de gaten had dat ik het... Dat ik het miste en ja. op die manier dat het... Uh, ja, het was het was bijna een soort neerwaartse spiraal. Ja, exact. Ja. Uh, van, uh, dat, ik, dat ik meer zin had om op de bank te liggen... dan, uh, uh, dan eindelijk ja. eens een keer wel met vriendinnen af te spreken.
1: Exact, ja. Uh. En dat is heel herkenbaar inderdaad. Dat had ik ook, dat je op een gegeven moment... inderdaad kom je steeds meer ja. in een soort isolement. En ik merkte ook dat deed ook wel wat met mijn gemoed. Met, ja. met, mijn, met mijn humeur. Dat ik dacht, nou... Uh, het is al net niet depressief, maar moet wel ja. moet wel zorgen dat ja, het op een of andere manier... Ja, precies. Ja, ja.
0: Uh, uh, ja, ik, ik, ja, ik denk dat het bij mij vooral was dat ik het allemaal wel, wel prima vond. Ik was er ja. gewoon heel gelaten onder. Um, maar veel minder energiek en, uh, en, ja. en sprankelend uh, dan ik normaal gesproken ben. En normaal gesproken ja. vind ik het juist altijd heel leuk om af te spreken met mensen. En uh, ja, op het moment dat je dat dan... ...niet meer mist, dan het duurde vrij lang voordat ik doorhad van... ...hé, hey, maar dat is eigenlijk heel raar, dit, dit past helemaal niet bij mij... Dat, nee. ik zo, nee. ...dat ik zo graag zoveel thuis op de bank zit.
1: Nee, ja, het, dus, wel, het is wel leuk het... dat je het zegt... ...want het is de meest dominante emotie van 2020, is ontsprankeling. Oh. Dus, ja, mensen zijn niet depressief, mm -hmm. maar zijn zeker ook niet aan het floreren... ...maar zitten er eigenlijk gewoon tussenin. Hey, ja. Ouderwets Nederland is een beetje ja verpieteren, weet je wel. Je ja. bent gewoon een beetje aan het verpieteren, Ja. ja. ja ik zeg wel eens, de prik is een beetje uit de cola, weet je ja, wel. Ja. Ja. Nou ja, het smaakt niet meer erg lekker. Dus ja, beetje, je beetje doelloos uh, loop je een beetje door het leven... en je hebt ook niet heel veel zin in de toekomst. Um, ja, dat is een emotie die heel veel Nederlanders de afgelopen tijd hebben gehad. Oh, um, dat kan ik me heel
0: goed voorstellen, ja.
1: Ja, ja. ja, en op termijn is het natuurlijk wel schadelijk, weet je wel. Je moet er wel iets aan gaan doen, denk ik. Ja. Want uh, dat laat ook wel onderzoek zien... dat het ook alweer een verhoogde kans heeft op uh, uh, posttraumatische stress... Als mensen daar heel lang met zo'n oh, wow. ontspankeld gevoel mee blijven yeah. doorlopen. Dus, uh, wat dat nou.
0: betreft is het heel erg uh, fijn dat we weer uh, uh, nou ja, dat, dat het normale leven weer een ja. beetje op gang komt. Dat het uh, uh,
1: weer een beetje opgang ja, op nee, nee, komt. Absoluut, ja. ik ben er zelf erg en, blij mee. En, ja.
0: en wat was er voor jou uh, als je kijkt naar jouw uh, opdrachtgevers? Uh, want jij hebt online nog steeds uh, uh, ja, de, ook doorgewerkt en uh, organisaties geholpen de afgelopen periode. Mm -hmm. um, wat waren uitdagingen waar zij uh, zowel tegen aan liepen? Was dat anders dan voor uh, alle lockdowns en dat soort dingen?
1: Nou, het, het, het leuke is dat als je kijkt naar de drie basisbehoeften van ieder mens... dus ook van iedere medewerker, zit dat op autonomie. Hè? Dus mm -hmm. heb, ik, heb ik beslisruimte. Ja. Um, hoe zit het met de verbinding? Dus zijn we positief verbonden met elkaar... maar ook verbonden met het hogere doel van de organisatie... En um, als derde ook competentie. Dus kan ik blijven leren, blijven ja, ontwikkelen. Ja. En wat we nu zagen ook in de, in de onderzoeken is dat uh, de autonomie uh, gestegen is. Wat ja, dat is waar.
0: Want mensen voelen
1: niet meer zeg maar, uh, de leidinggevende heigert in de nek heigen, van uh, ja. oh je, wat, uh, wat zit hij nu weer te, te bekijken. Uh, dus ja, mensen hebben meer vrijheid thuis ervaren in zelf beslissen wanneer ga ik wat doen. Ik was ook een tijdje hier aan het sporten, um, uh, ochtends vroeg. En ja, als ondernemer kan je natuurlijk zelf al een beetje je tijd uh, yeah. indelen. Maar ik kwam heel veel medewerkers tegen. Ja, dit weet de baas niet, maar ik ga nu gewoon ochtends begin ik lekker met sporten, weet je wel. Dan ga ik daarna wel kijken wat ik de hele dag ga doen. Dus um, en ook wat, mede wat managers vaak zien van als ik nu eenmaal de, de medewerkers ja, de ruimte geef, het vertrouwen moet geven. Want ik, ja, ik kan ze niet meer controleren, dan zie je heel vaak dat het wel goed gaat.
0: Ja, mooi. Uh. Ja.
1: <laughs> ja, <laughs> dus, uh... dat, ja,
0: ik heb het hier inderdaad in, uh, in de eerdere podcastgesprekken... Uh, gesprekken was dit ook elke keer weer wat terugkwam. Ja, als je mensen ja. uh, dat vertrouwen geeft. En dat is iets wat veel bedrijven daarvoor ook al deden. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die dat eigenlijk noodgedwongen moesten gaan doen. En er zijn er ook nog heel veel die geprobeerd hebben om toch te blijven controleren op afstand met. Uh, uh, ...toetsenbord-apps uh, uh, die in de gaten houden... ...of je wel echt achter je toetsenbord zit. Ja, ik vond het ja, allemaal. Uh, maar dat, ja, degene die het wat meer hebben losgelaten... ...dat die dus ook zien van, oh, dit kan dus ook prima.
1: Nou, ja, exact. En dat we hadden het net in de voorbespreking... ...over het boek van uh, Rutger Bregmans ...de ja. meeste mensen deugen. Hè? Dus als, je, als dat je mensbeeld is als manager... ...van, hé, hey, stel nou dat de meeste mensen... ...de meeste van mijn mensen deugen... ja, um, ja ...met zo'n mensbeeld... Gaan mensen zich daar ook naar gedragen? Terwijl als je mensbeeld is... Nee, de, de, mijn medewerkers zijn laks en lui... En uh, lopen de kantjes ervan af. Ga je ze ook zo behandelen. En ga je ze ook zo... Dan, dan, dan worden je gedachten ook werkelijkheid. Dus je creëert ook ja. een beetje... Uh, het, ja, Het is een soort zelfvervulling prophecy. Ja, ik wou zeggen.
0: Zelfvervulling prophecy ja. inderdaad. Uh, als jij dus, dat gedrag verwacht... En mensen daarna gaat behandelen, dan is dat ook wat je terug gaat krijgen.
1: Klopt. Dus ja, dat merkte ik dus, maar dat, dat het met autonomie een stuk beter is gegaan. Ja. Maar dat het met die andere twee basisbehoeften, de behoefte aan verbinding met elkaar. Ja. Nou, dat spreek voor zich, daar hadden we het net al over, dat dat een stuk minder is geweest. Ja. Maar ook de behoefte van medewerkers om te blijven leren en te ontwikkelen. Uh, ja, heel veel opleidingen, heel veel trainingen zijn ook stopgezet. Ja. He, dus mensen konden natuurlijk online wel met allerlei gratis webinars zo zichzelf ontwikkelen. Maar toch, als, je, als we kijken naar de cijfers, zien we dat... Uh, competentie, het gevoel om ja, je vak te kunnen bijhouden... door, door te, te groeien, te ontwikkelen, te leren... dat dat ook uh, fors gekelderd is de, de afgelopen tijd.
0: Ah, en is dat dan ook omdat werkgevers... Uh, want ik kan me voorstellen dat nou ja heel veel bedrijven hadden... Uh, zoveel andere dingen aan hun hoofd de afgelopen tijd... dat het ook gewoon even geen prioriteit had en dat... Um, ja, we zeggen dat de ontwikkelgesprekken de loopbaangesprekken dat dat die misschien ook gewoon even op de lange baan uh, zijn geschoven. Of ja, dat, dat budgetten ja. voor opleidingen werden bevroren. Ja. Of was het meer bij die medewerkers zelf dat ze zeiden dat ze dachten van ja huh, dan moet ik het online doen vind ik moeilijk ik, uh, ik wacht wel even.
1: Ja, nou het, het, bijvoorbeeld wat je heel vaak terug hoort is dat uh, voorheen hadden we nooit zo'n ja hadden we eigenlijk weinig waardig gehecht aan uh, het uh, koffieapparaatgesprek. App, uh, dat je bij de koffie even zegt... Hey, hoe is het met je <laughs> en, en hoe is het thuis? en uh, nou, Dat zou je als leidinggevende richting je medewerkers vaak... Uh, tijdens de koffie heb je zo'n gesprek. van Joh, Hoe is het ermee? Ja. En dan kom je ook vaak op dit soort onderwerp. Wil je nog eens een, een, een training volgen of een opleiding? Hè? Zeker als mensen struggelen met bepaalde dingen... kan je gewoon door in dat gesprek te gaan met elkaar... Uh, ja, kan, je, kan je ook gaan helpen. Ja. En nu... Ja, die informele
0: begint... momenten, die vielen natuurlijk heel erg exact, weg. Iedereen exact. kwam uh, stipt op tijd in zijn Zoom call, ja. in zijn Teams call binnen.
1: Inderdaad, en dan mag je nog hopen dat ze de camera aan het geluid aanzetten. Ja. Hè? <laughs> en, uh, maar als ze dat niet doen... Ja, dus Het wordt voor een leidinggever natuurlijk ook in die zin... als je geen aandacht hebt voor die simpele vraag... Hey, hoe is het met je... Ja, dan wordt het dus heel lastig om ook te weten waar heeft mijn medewerker behoefte aan. Ja. Nou, kijkend naar die drie basisbehoeften van autonomie, verbinding en groei. Ja, als je niet dat informele gesprek ook online weet te voeren... Ja, dan, wordt het een, uh, dan wordt het een lastig verhaal om ook te peilen van hey, waar zit nou precies die behoefte. Dus ik denk ja. dat dat er ook wel onder ligt. Dat uh, we heel snel in de inhoud zijn gedoken online... maar dat ook heel veel leidinggevenden vergeten zijn om stil te staan bij hoe is het nou... Hoe ze thuis thuis? Je komt in één keer thuis te zitten met drie gillende kinderen ja. en een vrouw Jij spreekt nu heeft... uit
0: ervaring.
1: Ik, ik noem maar even een voorbeeld. Twee dus, gillende
0: katten kan ook vervelend
1: zijn. Dat is natuurlijk voor ieder huishouden, of je single bent of een gezin met drie kinderen. Ieder huishouden heeft zo zijn uitdaging gehad de afgelopen periode. Ja. Dus uh, ja, maar ik denk dus dat het daarvoor een belangrijk deel in zit. Dat die, dat het echte gesprek er niet of in mindere mate is geweest. En dan weet je dus ook niet waar je mensen kan helpen.
0: Ja, ja en, dat, en ik denk dat dat dus ook dan effect heeft op de verbinding. Uh, omdat medewerkers dan dus ook ja, minder betrokkenheid voelen vanuit hun leidinggevende.
1: Absoluut. Uh, en je
0: zit toch al heel veel thuis. Ik hoor het ook wel van coaches die ook op een punt komen dat ze, dat ze denken van ja, ik weet eigenlijk niet ik vind het gewoon allemaal niet zo leuk meer op mijn werk... maar ik weet eigenlijk niet zo goed of het nou komt... omdat ik niemand meer zie... Uh, ja. of dat ik het echt niet leuk meer vind.
1: Ja, ja, exact. Van waar zit het hem nou in? Ja, ja. ja,
0: maar dat ze wel merken van... ja, die verbinding, dat, dat, dat is wel weg. Uh, ja. en, maar ik weet ook niet of dat het enige is... wat het weer gaat oplossen... waardoor ik mijn werk wel weer leuk ga ja.
1: vinden. Nou, dat is interessant, want dat zie je nu heel veel gebeuren. Dat mensen natuurlijk anderhalf jaar hebben kunnen reflecteren op hun werk. ja. Dus je ziet nu ook dat veel meer mensen gaan switchen van baan. Dat, ja. Ja. En of dat nou inderdaad komt door die verbinding... of dat het echt in de inhoud van het werk zat... ja, dat is dan even de vraag inderdaad. Ja. Uh, maar het valt mij wel op, in mijn, alleen al in mijn directe omgeving... Mm -hmm. zie je dat heel veel vrienden... Uh, nou, ook mijn partner heeft nu ook uh, een switch gemaakt... Mm. Um, dus ja, dat is, wel, uh, dat is wel iets wat mij opvalt.
0: Ja. ja, ik heb zelf ook wel het idee... want ik, ik las daar ook een artikel over... dat in de VS zie je nu echt een soort stuw meer ontstaan... van ja. uh, mensen die allemaal van baan beginnen te, uh, te wisselen... Um, ik, ik heb zelf ook wel het idee dat heel veel mensen dat eigenlijk toch al wel van plan waren. Ja. Uh, maar het de afgelopen tijd ook niet durfden, omdat het allemaal te spannend was. Ja. Uh, en dat nu iedereen dusdanig gewend is aan de situatie hoe het nu is... en genoeg vertrouwen heeft dat, uh, ja. dat we echt op, op de weg omhoog zijn. En dat er niet nu ineens een enorme economische crisis uh, nee, gaat exactly. komen... waarin ze hun baan ja. kunnen kwijtraken, dat... Uh, dat ze zich nu veilig genoeg voelen om die stap te zetten... maar dat ze dat misschien anderhalf jaar geleden eigenlijk ook al wilden. Alleen ja. dat ze het niet durfden. Maar dat zal ja. ook wel een beetje een combinatie zijn waarschijnlijk. Ja,
1: maar ik denk wel dat corona veel heeft blootgelegd... van wat ja. eigenlijk onder de oppervlakte al wel speelde. Ja. Of het dan nou gaat in werk of in relaties of in gezondheid... of naar, noem maar even alle levensdomeinen. Dat, ja, doordat je nu zo in één keer tot stilstand wordt gebracht... komen er dingen naar boven die ja. anders, eigenlijk in de, in de rat race... kwamen die niet, ja. helemaal niet uh, naar boven. En dat zie je dus op werkgebied ook zo. Dat mensen lange tijd hebben kunnen nadenken van ja, is die dit het nou eigenlijk wel? Weet je wel, wil ik dit nog zoveel jaar gaan doen? Ja, of, uh,
0: ja, ja. en, en dat, is dus dat als al het leuke van uh, collega's en teamuitjes, uh, als dat allemaal wegvalt en ja. alleen nog je werk blijft over. Ja. ja, voor sommige mensen komen er dan achter van ja, maar dan... Ja, eigenlijk vind ik mijn werk dus helemaal niet zo leuk. De, nee. Alles eromheen maakt dat het wel te doen is. Maar als dat allemaal wegvalt, ja, wat, wat heb ik dan nog?
1: Ja, ja je, hebt, je mist de ju bij de aardappels, zeg maar. Ja. Ja, die, 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 die aardappel zelf, die uh, smaakt niet zo lekker, maar ja.
0: Mooie, ja. mooie vergelijkingen met eten en drinken Dat trek juist. steeds.
1: Oh ja, de prik van de cola hadden we ook goed,
0: ja, dat, ah, dat euh... blijft een
1: beetje hangen bij de luisteraar.
0: Hé, <laughs> ja. hey, en wat is dan wel, ja, je noemde dat werkgeluk uh, uh, net al, of, uh, sorry, het, um, die verbinding net al even. Wat zou voor jou dan een, um, ja, wat, wat raad je werkgevers aan die dat ook merken? Van nou, die verbinding is, uh, dat mag echt wel weer een, uh, een boost krijgen.
1: Ja, dus, heb je uh, daar
0: ideeën over?
1: Kijk, de simpelste manier hadden we het net al over hebben, van ja. Vraag gewoon eens hoe het met je medewerkers gaat. Ja. Ik denk dat, en dat gewoon één op één. Nou, dat kan online prima, maar dat kan natuurlijk ook gewoon eens mensen ja. uitnodigen voor een wandeling hè, in, ja. in, in, in de bos. Die, lijkt me. die
0: informele gesprekjes weer, weer gaan ja. opzoeken. Gewoon
1: echt eens even uit pure interesse van joh, we zijn nu anderhalf jaar verder. Hoe is het ermee? Hoe heb je deze storm doorstaan? Weet je wel? En, ja. uh, het is mooi als je natuurlijk ook een sfeer van vertrouwen en veiligheid weet te creëren waarin mensen zich ook gaan openen. Dus dat vraagt vaak ook kwetsbaarheid en raakbaarheid vanuit de manager zelf. Hè? Dat Als die eerst eens begint met, joh, wat, hoe was mijn struggle de afgelopen mm. periode? En daar gewoon ook eens eerlijk over verteld. Ook over zijn of haar momenten van ongeluk de afgelopen ja. periode. Ja, dan opent dat vaak de deur wel voor, voor medewerkers... om ook eerlijk te zijn over wat zij voelen en ervaren. Um, dus dat is denk ik een hele cruciale. En de tweede is denk ik, ja... Mensen, en dat kan online, merk ik ook heel erg goed, maar zeker natuurlijk ook als het weer live kan. Ja, mensen echt gaan betrekken bij de koers van de afdeling. Dus het niet met dichte de deur zelf besluiten, maar ja, mensen, als je echt verbinding wil, vraag dat dus ook om echt mensen te betrekken bij niet alleen gewoon de werkoverleggen, wat je, wat je wekelijks doet, maar misschien ook wel bij de strategische koers. Van welke ja. kant gaan we op? En, en, dat, en
0: dat is denk ik ook iets wat uh, nou ja, nu misschien nog wel extra waardevol is... maar wat, wat eigenlijk de afgelopen jaren al zo uh, het had mogen moeten zijn.
1: Ja, tuurlijk. ja, <laughs> en, ja, 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 ja Wat je ja. het liefst
0: altijd zou willen doen als, uh, als organisatie. Exact.
1: Dus ik denk dat dat een manier is... Hè, om mensen echt gaan betrekken bij de koers van de afdeling. En dat kan ook met hele leuke... en slimme werkvormen... om eigenlijk iedereen betrokken te krijgen... in, uh, in een bepaald vraagstuk. Een stuk. Dus ik denk dat dat een goede is. En um, ja, daarnaast is natuurlijk ook... dat, dat uh, gaat een beetje door op... Uh, gewoon het vragen hoe het met mensen is. Ja, dus ook kijken... Joh, hoe zit je nu in je werk? He? Dus yeah. um, hoe zit het met, uh, met het plezier in het werk? Is dat er nog? Uh, kan je je kwaliteiten en je talenten nog kwijt? Uh, heb je nog het idee... weet je nog waarom je elke ochtend opstaat... om hiervoor te gaan werken voor, dit, voor deze organisatie? He? Dus... Hoe is het met je gevoel van zingeving? Ik denk dat dat soort vragen ook heel cruciaal zijn... om uh, ja, tussen uh, leidinggevende en medewerker te... Uh, dat die, om die ja. dialoog te gaan voeren. En te kijken, ja. hey, wat gaat jou nu de komende tijd helpen? Hoe kunnen we je behouden voor de organisatie? Ja. Um, maar misschien ook wel, ja, moeten we op een gegeven moment... afscheid van elkaar nemen? Nou prima, maar laten we dat dan wel... Uh, op, een in, op een goede manier doen, doen. ja. Ja,
0: ja, en dat, ja om dat, maar om dat soort gesprekken te kunnen voeren... Dan, heb je wel echt die, uh, dan moet die medewerker ook wel echt die veiligheid ervaren... Ja. Uh, van, van eerlijk kunnen zijn. Want ik, ja, ik hoor, ik heb het zelf, heb ik echt hele mooie voorbeelden daarvan ervaren toen ik nog in loondienst was van uh, managers waar ik, uh, waar ik heel eerlijk over kon zijn, over mijn twijfels of ik uh, wel wilde blijven. En ik heb zelfs één manager gehad die heeft me geholpen met salarisonderhandelingen voor mijn, uh, oh, mijn nou, nieuwe baan. Dat doe
1: je goed. Uh, <laughs> ja,
0: dus, dat, uh, dus, dus ik heb daar zelf hele mooie voorbeelden van. Uh, van um, Meegekregen, maar ik heb ze ook juist de tegenovergestelde gehoord. Uh, ja. Ik heb ook op een advocatenkantoor uh, gewerkt, waar de nodige uh, zaken voorbij kwamen van werknemers die, uh, uh, nou ja, werden aangeklaagd door, ja. uh, door de werkgever <laughs> om de, de meest idiote redenen. Maar ja, wat heel vaak gewoon te maken had met de werkgever die boos was.
1: Oh, ja. En, ja.
0: Um, ja. Ja. Dus ja, zo'n veilige omgeving... Want als je dat niet hebt... dan durven mensen natuurlijk ook niet nee. uh, zich erover uit te spreken. Dan, dan durven ze niet te zeggen van... ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed of dat dit het nog wel is. En, Klopt. Uh, is dan ook door gewoon maar dat soort gesprekken te gaan voeren... en daar uh, dat ook wat, wat structureler te doen met je medewerkers... is dat ook een manier waarop je... Dus dat wat meer kunt gaan creëren, dat dat vertrouwen gaat groeien. En ja, ja die kwetsbaarheid, dus jezelf ook kwetsbaar dat dat, opstellen ja, als ik denk, ik denk dat, dat het daarmee begint.
1: Ja, dus als je dat durft, en dat vraagt natuurlijk wel moed hè, van de ja. leidinggevende, want ja, je hebt ook veel uh, leidinggevenden die zeggen, ja, maar moet ik dat nou wel gaan doen? Want dan uh, gaan ze zeggen, oh, nou heb je hem met zijn klachten, heb je als naar mij gekeken? Hè? Ja. Waar, waar, waar <laughs> heb je het over? Hè? Dus het is natuurlijk wel moeilijk uh, om dat op een goede manier te doen. Maar ik denk dat het wel heel erg helpt als je zelf gewoon laat zien, joh, ik ben ook maar een mens... Uh, van vlees en bloed, en ik, ik heb ook me genoeg zorgen ja. aan mijn hoofd, en uh, ja, dat, dat is, is vaak voor me, medewerkers van een soort van uh, oké. Okay, nou, dan voel ik me ook uitgenodigd om wat te gaan vertellen. Ja, en dan werkt het vaak één op één, denk ik, nog beter dan dat gelijk in en uh, plein publiek te doen hè? als je mensen dat kan wat meer uh, Dus ja. ja, waar we het over begonnen, het is toch een beetje die coachingsvaardigheden als leidinggevende die toch wel uh, heel erg belangrijk zijn, denk ik, om. Uh, ja,
0: ook om dat soort gesprekken te kunnen ja. voeren. En om inderdaad niet meteen, wat jij aan het begin al zei... om heel erg in de adviserende rol te gaan zitten. Ja. Uh, want dat, ja, dat is ook wel een beetje een misverstand... wat er vaak over coaching bestaat. Dat je dan uh, heel erg aan het adviseren bent. Maar dat, uh, ja, dat is toch echt wel wat anders dan, uh, dan dat je aan Klopt. het coachen bent. Ja,
1: weet je, de, de antwoorden uh, zitten natuurlijk in die persoon ja. zelf. Hè? Dus de vraag is van ja plaatsen eigenlijk die medewerker op een voetstuk. En hoe kan je die nou, ja, hoe kan je daar een kunstwerk van maken? Hè? Hoe kan je die, en natuurlijk heeft hij daar zelf een verantwoordelijkheid... maar dan ja. kan je als, als eindiggever daar ook heel veel in doen. Om, uh, nou, om meer autonomie, om weer, meer verbinding, ja. meer competentie uh, te bieden. Weet je wel, als je die basisbehoefte voedt... ja, dan doet het al heel veel met medewerkers. Ja,
0: ja dus het uh, jezelf kwetsbaar op uh, durven stellen... Uh, en um, ja, echt oprechte aandacht hebben voor, voor je medewerker, even de... Uh, het ja. werk ook durven loslaten en, uh, ja. en uh, ja. meer over ja, van mens tot mens met elkaar exact. te praten... in plaats van, van manager tot, uh, tot medewerker. Dat is
1: natuurlijk het mooiste. Hè? Bij wij spreken alsof je bij elkaar in de, naast elkaar in de kroeg zit. Ja. <laughs> Zo'n ja. gesprek zou natuurlijk het mooiste zijn. En natuurlijk ook benadrukken de vertrouwelijkheid van het gesprek. Hè? Dus dat je ook zegt, nou, we bespreken dit met z'n tweeën... Hè? en dat, dat gaat hier de kamer niet uit, wat nee. je mij vertelt. Hè? Dat kan ook wel vaak helpen, dat soort simpele... Ja. <laughs> uh, Zinnen.
0: Ja, ja dat, uh, dat kan ik me ook wel goed, uh, goed voorstellen inderdaad. Heeft um, uh, De afgelopen periode heeft dat uh, voor jou nog invloed gehad op jouw, jouw visie op werkgeluk en hoe organisaties dat, uh, dat, dat kunnen stimuleren?
1: Ja, nou, ik denk, mijn, mijn visie is niet zozeer veranderd. Die, uh, die stond al wel voor de crisis. Ja. Maar wat ik wel merk, is dat nu het belang... Uh, zeker nu de wereld weer wat meer open gaat, dat het belang uh, ook wel wordt onderschreven... van een behoorlijk wat aantal organisaties die zeggen... ja, nu is wel weer echt het moment om het werkgeluk aan de slag te gaan. Ja. En vanuit werkgeversperspectief zit dat heel vaak op... ja, als we het niet doen, dan gaan we mensen verliezen. Ja, dat zie je vaak. Als mensen ongelukkig zijn dan stijgt de intentie om de organisatie te gaan verlaten. Ja. Dus hè, als mensen een vijf of lager geven aan hun werkgeluk... daarvan is 84% actief op zoek naar een nieuwe baan. Oh, wauw. Ja. Dus uh, dat geeft alleen al aan vanuit organisatieperspectief hoe belangrijk het is om daar nu aandacht voor te vragen. Omdat heel veel mensen zich nu aan het oriënteren zijn van... hé, hey, wil ik dit nog wel? Hè? Die, die zelfreflectie van anderhalf jaar ja. Ja, gaat mensen laten nadenken. Dus... Ja, wil je de toppers in je team behouden, zou ik zeggen, ja, is dit natuurlijk wel een, een belangrijk punt om in te investeren. Van hoe, hoe hou je medewerkers uh, voor de organisatie mm -hmm. behouden? Door gewoon een leuke werkplek te bieden, hè, waar, ja. ze, waar ze enthousiast over zijn. Um, en aan de andere kant zie je dus ook dat er vaak vanuit organisatieperspectief, zeker nu ook, ik ben veel in de zorg actief, dat ze ook zeggen ja, werkgeluk, inzetten op werkgeluk kan ook een rem vormen op ons verzuim. Dat ja. Verzuim, zeker in de zorg, zeker, nou, ik ben veel met ziekenhuizen ook in gesprek, eh, het verzuim stijgt behoorlijk. En je ziet dat als je dus met werkgeluk aan de slag gaat, hebben mensen ook geen reden meer om ziek te worden. Hè, omdat het werk leuk is.
0: Ja, ja, precies. Dus dat, dat werkt twee kanten dan op ja. voor zo'n zo werkgever.
1: Dus zeg maar het behoud van je personeel en het voorkomen van verzuim zijn belangrijke. Maar ook, en dat is nog een derde, dat we merken dat mensen die enthousiast zijn over hun werkgever... zijn eigenlijk het meest positieve uithangbord voor schaarste vinden personeel. Dus dan zeg je, joh, dit is echt zo'n gave organisatie om voor te komen werken. Nou, als dat op feestjes en partijen zeg maar, wordt doorverteld... Dan heb je dus ook een soort magnetische aantrekkingskracht. Krijg je op je bedrijf als mensen daar heel erg gelukkig zijn?
0: Zeker weten. Ja, dat uh, hebben wij het hier. Ik weet niet of ik het wel zeg, jou heb gezegd. Maar dat als ik kijk vanuit, vanuit recruitment. wat ik natuurlijk ook nog veel, uh, veel doe. Mijn, mijn visie op recruitment is ook dat het. Uh, uh, Succesvol recruitment begint gewoon met gelukkige medewerkers. Ja. Dus het begint in je bedrijf. Want de mensen die het heel erg naar hun zin hebben... dat zijn ook degene die inderdaad uh, het beste uithangbord zijn... die daarover delen, die andere enthousiast maken. Ja. Uh, en die, uh, ja, de, de, het blijkt ook uit allerlei onderzoeken dat referrals... dus medewerkers die in dienst komen via een bestaande medewerker... Ja. dat dat ook de beste um, uh, hires uh, zijn die je kunt doen. Want die exact. zijn... Uh, meer betrokken, zijn uh, sneller ingewerkt. Uh, de kans dat ze weer vertrekken is kleiner... want ze weten al veel beter waar ze aan beginnen. Want ja, ze hebben ja, al, ook contact. al de minder goede verhalen gehoord... Uh, van hun uh, ja. vriend of neef ja. of uh, ja. weet ik veel wie. Uh, dus dat... Um, uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat zeker nu in deze markt... waarin er zoveel uh, vacatures zijn... en ja, heel veel branches is er echt een tekort aan mensen...
1: Ja. dat dat
0: nog een extra... Um, een motivatie kan zijn om met dat werkgeluk aan de slag te gaan. Ja,
1: het is een beetje dweilen met de kraan di dicht dan. Hè? Je kan zeggen, ja. oké, okay, nou op een gegeven moment stoppen we even met de hele tijd... maar uh, uh, mensen ja. weer opnieuw te moeten gaan zoeken. Maar laten we nou eens bij de kern van het probleem... laten we dat aanpakken en gewoon ja. zorgen dat mensen hier gelukkig zijn. Hè? Dan hebben ze geen reden om te vertrekken.
0: Nee, precies.
1: Dus, uh, en inderdaad, dan zijn ze een positief uithangbord voor, uh, voor nieuwe medewerkers. Ja, dus.
0: ja en dat, ja, ik geloof ook echt dat het, uh, dat het zeker nu, nu het wel lastig is om nieuwe mensen uh, te werven dat het ja, begin in ieder geval is met de achterdeur dichtzetten.
1: Exact, ja, ja. ja. Dat is het. En daarnaast, maar goed, dan gaat het misschien wat verder... maar als je zeker ook nu kijkt naar organisaties... die met werkgeluk aan de slag gaan... dan zie je dus dat um, uh, het niet alleen op deze drie fronten... met verzuim, verloop en uh, het aantrekken van nieuw personeel... maar ook ja, mensen die gelukkig zijn in hun werk... zijn ook gewoon een stuk productiever. Ja. zijn creatiever... Uh, zijn gemotiveerder, uh, hebben ook een soort aanstekelijke werking op de klant. Hè? Dus een, een bevlogen, een gelukkige ja. medewerker doet ook wat richting de klant.
0: Ja, dat enthousiasme, dat straalt er dan ook
1: vanaf natuurlijk. Exact, dus er zijn tal van voordelen eigenlijk om, om het werkelijk aan de slag te gaan.
0: Ja, mooi. Ja, en het is zo zonde dat dat, nou ja, dat is in eerdere podcastafleveringen ook al teruggekomen, maar dat uh, dit soort onderwerpen, uh, dat het heel vaak wordt gezien als een soort luxe. Uh, dus, ja. dus dat je, ja, als, als, we, als we echt niet weten wat we met onze uh, tijd en ons geld uh, moeten, nou, dan gaan we wel daarin investeren. Ja. Terwijl het uh, ja, eigenlijk zo onmisbaar is om, uh, als je een, een, een gezonde organisatie wil.
1: Ja, nou en ik denk dat dat misschien ook wel een mooi antwoord op jouw vraag is: dat corona um, werkgeluk van een nice-to-have naar veel meer een must-have onderwerp heeft gemaakt. Ja. Het zou mooi zijn als dat het inderdaad in de toekomst ja, blijft.
0: Inderdaad. Ja, inderdaad. Dus, ja. dus, dus ja, jouw visie is niet veranderd. Je ziet alleen maar dat de, uh, nou ja, het belang van wat jij doet... Dat, dat, uh, dat, is no dat wordt nog meer benadrukt. En je merkt ja. dus ook dat organisaties waarmee je werkt... die het ook steeds meer gaan zien. En ja. um, uh, nou ja, wat jij, wat jij uh, straks ook tegen mij zei... Van dat je merkt dat, dat managers echt intrinsiek gemotiveerd zijn... om hiermee aan de slag te gaan. En niet alleen maar denken... Ja, nou ja, het, het, het schijnt goed te zijn dat we hier iets mee doen. Maar nee, dat ze het ook echt oprecht willen.
1: Dat merk ik wel. Dat zijn een soort van succesfactoren als je met werkelijk aan de slag gaat. Doe het altijd kleinschalig. Hè? Dus begin eerst mm -hmm. met een klein groepje. Ja. En die vrijwilligheid. Hè? Dus ga mensen niet dwingen van jij zal en je moet gelukkiger worden in je werk. Nou, ik heb me vaak aan die steen gestoten. En dan <laughs> zie je gewoon dat als driekwart van de zaal niet wil... dan heb je een helft job ja. <laughs> om, om mensen dan toch mee te krijgen. Ja. Dus ik ben meer van verleiden in plaats van verplichten. Uh, dat, dat werkt vaak veel beter. Om mensen gewoon. Omdat het ook uh, teruggaat op een van die basisbehoeften, namelijk beslisruimte. Weet je wel? Dus ik wil graag ook beslissen of ik met mijn werkgeluk aan de slag wil of niet. Uh, dus ook
0: mensen daarin die autonomie weer uh, weer geven en het niet, uh, niet gaan ja. opleggen. En dan maar uh, ervan uitgaan dat ze als degene die wel die intrinsieke motivatie hebben en. Uh, dat, dat dat aanstekelijk werkt op de anderen. Waardoor steeds meer mensen denken van... Oh, misschien dat ik toch ook wel uh, uh, hier iets mee Precies.
1: wil. Precies. Je, je wil eigenlijk dat werkelijk als een soort positief virus... Dus in deze tijd een <laughs> beetje gevaarlijk om te zeggen... maar <laughs> we hebben het negatieve virus hopelijk nu gehad... kan je werkelijk als een soort positief virus gaan verspreiden over de organisatie. Dat werkt veel beter dan het van hogerhand rand opleggen en uitrollen. Van nou, iedereen moet het gaan doen. Ja, dat, dat, dat werkt vaak niet ja.
0: goed.
1: Dus uh, ja, he, helemaal eens.
0: Mooi, nou dus je gaat het heel druk krijgen de komende tijd. Hoe, ja, dankzij
1: deze podcast. <laughs> waarschijnlijk. Ja, ja, ja dat, ook, dat ook zeker weten.
0: <laughs> en we hebben het nu vooral natuurlijk gehad over, uh, over de, de leidinggevende, de werkgever. Uh, maar uh, waar jij natuurlijk zelf ook heel erg mee bezig bent, is wat je als werknemer hierin kunt ja. doen. En in hoeverre je zelf invloed hebt op je eigen uh, werkgeluk. En um, nou ja, ik hoor nu bijvoorbeeld ook best wel wat mensen die. Uh, die soort van gedwongen worden om weer fulltime op kantoor uh, te werken... terwijl ze eigenlijk wel een combinatie zouden willen... van nou ja, nog mm -hmm. een beetje thuis en een beetje, een beetje op kantoor. Um, hoe kan je nou als, uh, als, als medewerker zelf wat meer uh, de regie daarin pakken? Als, als, jou, als, jou, als je niet daarin helemaal in, in één lijn zit, op één lijn zit met je manager?
1: Ja, ik denk dat het altijd begint met bewustwording. Hè? Dus... Um Probeer eerst als medewerker jezelf bewust te worden van hoe, hoe, hoe staat het eigenlijk met mijn werkgeluk. En wat ik dan altijd vraag, en dat is ook een hele simpele nu voor de luisteraar als je uh, pen en papier bij de hand hebt. Um, werkgeluk bestaat uit drie onderdelen.
0: Oh, krijgen we nu de piramide? Nu
1: komt de piramide. Oh, ja. Ja, dus, uh, die is van mijn collega Onno Hamburger, moet ik wel even erbij vermelden, want ja. dat is uh, een pionier op dit vak. Ja, daar heb ik ook heel veel aan te danken gehad. En die heeft ooit heel simpel een piramide bedacht met de onderste laag. Uh, bestaat uit plezier. Dus ja. plezier, plezier is eigenlijk nou, heel simpel... waar je misschien al snelst, het snelst aan denkt bij werkgeluk. Namelijk, heb ik gewoon lol in wat ik doe? Ja. Ja, is het werk leuk? Zijn de mensen leuk? Nou, plezier. Um, maar inmiddels weten we dat werkgeluk dus wel wat verder gaat... dan alleen nou ja, de lol in je, in je, in je werk. Uh, de tweede laag van die piramide gaat over voldoening. Waarbij de vraag is, geeft het werk me energie? Dus in hoeverre kan ik nou mijn kwaliteiten en mijn talenten... ook uh, benutten in mijn werk? Ja. Of...
0: Dus dat het niet alleen maar gezellig is... maar dat je ook echt iets, iets bijdraagt met, uh, met, met wat je doet?
1: Ja, dat, dat je ze dus in ieder geval weet van... nou, hier ben ik heel erg goed in. En dit geeft me ook energie. He, dus, dit zijn taken die ik heel erg leuk vind om op, op te pakken. Dat, uh, uh, en als dat zo is... dan scoren mensen over het algemeen heel hoog op voldoening. Ja. En aan de andere kant zie je het ook misgaan... als mensen zeggen, ja... Uh, ik, ik sta iedere ochtend op en eigenlijk weet ik al... ik kan de helft van mezelf thuis laten, figuurlijk gezien... Mm. want daar wordt toch geen beroep op gedaan. Ja. Weet je? Dus ik kan eigenlijk ja. helemaal mijn potentieel niet ja. benutten. Ja. Het werk is bijvoorbeeld veel te saai, weet je wel. De uitdaging is veel te laag. Dan zit je niet zozeer in een burn-out hoek... maar meer in de, de bore-out hoek, bore ja. Dat, uh, de verveling. Dus um, ik, heb, ik heb
0: met coachies, doe ik ook wel eens een oefening... waarin dan moeten ze een kwadrant uh, tekenen... een grote plus met vier vlakken... en dan hun werkzaamheden erin gaan zetten... van wat zijn nou de dingen waar je... Uh, ...goed in bent en blij van wordt. Wat zijn de dingen waar je goed in bent... ...maar niet blij van wordt? Dingen waar ja. je niet goed in bent... ...misschien nog niet goed in bent... ...maar wel uh, blij van ja, wordt ja, 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 en ja. waar je niet goed in bent... ...en ook geen energie van krijgt. Ja. Ja. Uh, en je ziet dat... Uh, nou ja, ...des te meer ze hebben in het vlak van... Uh, hier ben ik goed in en ik krijg er energie van. Ja, dan, dan ben je met de juiste, met de juiste exact, dingen ja. bezig. Ja,
1: maar dat, dat is een, hele, een heel goed onderscheid wat je maakt. Want dan, is het inderdaad, dan spreek, spreek je ook over flow en over voldoening. Ja. Maar als mensen dus heel vaak worden ingezet op een kwaliteit die geen energie geeft. Ja, is dat een enorme energielek. Hè? Dus Dan ja. zeggen joh, Ans, doe jij nog een keer de planning, want daar ben je zo goed in. Maar Ans denkt, ja, ik, 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 ik die, kan ja. heel goed plannen. Het gaat
0: excel. Ja,
1: maar <laughs> ik, ik ben er toch wel goed in, maar het geeft mij geen energie, nee. weet je wel. Dus. Uh, dat probeer ik ook altijd wel uh, medewerkers, maar ook leidinggevenden mee te geven... Ga eens kijken inderdaad welke kwaliteiten geven energie en welke kwaliteiten kosten energie. Ja. Want anders word je een beetje voor het karretje gespannen. En voor je weet doe je dat jarenlang en loop je ondertussen gewoon uh, ja. uh, leeg qua energie. Ja,
0: precies. En, dat, en dat, dat is natuurlijk, ja, als je ergens onbekend staat dat je ergens goed in bent, dan is het ook logisch dat je steeds weer daarvoor gevraagd wordt. Mm -hmm. um, en dan kun je dus als werknemer op een gegeven moment daarin, nou ja, misschien in een uh, ontwikkelgesprek of loopbaar gesprek of zo, het daar eens over hebben. Maar als manager is het dus ook wel goed om je daarvan bewust te zijn en om misschien ja. ook je mensen te stimuleren... om daar af en toe eens bij stil te staan van... kijk nou eens naar wat je doet in een week... En wat vind je daar leuk ja, aan? Ja, dus,
1: dus het vraagt veel zelfsturing van de medewerker om op een gegeven moment ook nee te gaan zeggen. Ja. Hè, en neem even dit voorbeeld van deze mevrouw: van ja, de planning wil ik eigenlijk niet meer doen. Ja. Dat betekent even op korte termijn pijn, langetermijn geluk. Namelijk, op korte termijn moet je mensen gaan teleurstellen. Zeggen: ja. Nou nee, ja, dit ga ik niet meer doen, want het geeft me geen energie. Dus dan ja, kunnen medewerkers teleurgesteld zijn. Collega zegt: ja, ja, wat maak jij me nou? Je doet toch altijd de planning. Ja. Uh, maar op de lange termijn is dat voor haar veel duurzamer uh, qua werkgeluk. Ja. Dus uh, dat is de tweede laag voor de, mm -hmm. van de piramide. Dus naast plezier heb je de, de middelste laag gaat over voldoening. En de bovenste laag gaat over zingeving. Waarbij de vraag is, ja, waarom doe je dit werk? Welke, welke bijdragen lever je met je werk? Kun je je idealen verwezenlijken? Um, dus je zou kunnen zeggen, ja, dat is net even op een wat ander niveau zeg maar, naar je werk ja. kijken. Um, is,
0: is dat dan ook iets wat in jouw ogen samenhangt met... Uh, ...met de, de, de why van een organisatie? Of kan het ook zo zijn dat... Uh, uh, ja, ...er zijn ook heel veel bedrijven die dat gewoon niet zo scherp hebben voor zichzelf... ...maar dat je die wel voor jezelf dan kunt vinden?
1: Exact, ja. Ik richt me met name op de zingeving van het individu. Mm -hmm. Dus uh, neem bijvoorbeeld... Uh, ...er is een onderzoek gedaan bij dierenverzorgers in een, in een dierentuin... De ene verzorger denkt, gadverdamme, ik moet weer zo'n uh, vies hok halen met al, al uh...
0: Olifanten oh, Exact, ja, ja.
1: En de andere medewerker doet exact hetzelfde werk, maar denkt... Hé, hey, dankzij dit werk wat ik aan het doen ben, draag ik bij aan de kwaliteit van leven van deze olifant. Het is dus exact hetzelfde baan, ja. maar je kan er met een hele andere bril naar kijken. En, um, wat
0: maakt het dan dat mensen die andere, met een andere bril naar kijken?
1: Ja, dus dat, dat is heel interessant. Dus de mm -hmm. ene persoon ervaart een bepaalde mate van zingeving. Namelijk, hé, hey, mooi, ik draag met mijn werk bij aan dierenwelzijn. En de andere medewerker mist dat gevoel van zingeving dus. Dus die zal misschien moeten gaan nadenken over, hé, hey, als dit het niet is, wat is het dan mm -hmm. wel? Hè, hoe, hoe, hoe kan ik die zingeving vinden ja. die mijn collega wel heeft in deze baan, maar die ik echt in deze baan niet ga vinden waarschijnlijk?
0: Nee, dus het is niet dat jij zegt, van, uh, van je kunst, uh, als één iemand zingeving kan vinden in een baan... dan kan iedereen het ook wel. Dan, uh, dus dan kan die andere olifantenverzorger het ook wel vinden. Uh, want het is heel persoonlijk waar die zingeving dan in zit.
1: Ja, nou, het, misschien gaat het iets te ver voor deze podcast... maar ze zegt, er zijn eigenlijk drie niveaus van zingeving. Uh -huh. En uh, de, de eerste, meest basale uh, niveau van zingeving wil gewoon zeggen... Uh, kan ik met mijn werk bijdragen... Een bijdrage leveren voor anderen. Dus kan ik andere mensen helpen. Uh, dus stel ik ben een, uh, een schoonmaker in een ziekenhuis. Mm. Ik maak de boel schoon uh, in een operatiekamer. Nou super, daarmee help ik de artsen die daarna weer een volgende operatie kunnen ja. doen. Dus die persoon heeft al een bepaald niveau van zingeving. Namelijk, ja, ik draag bij met mijn werk. En als het goed is, hebben heel veel mensen dat. Hopelijk ook de luisteraar thuis. Die denken, ja, ik heb wel een, een soort zinvolle bijdrage lever ik met mijn werk aan anderen. Ja. andere mensen aan het helpen. Dus dat is al mooi, dus dat haalt zingeving ook een beetje uit het zweverige van, mm. oh ja, we moeten allemaal in Afrika uh, kinderen gaan helpen. Ja, dat, dat is natuurlijk vaak het beeld bij, uh, bij ja. zingeving, ja. maar de zingeving kan op een heel praktisch niveau worden behaald door gewoon met je werk een bijdrage te leveren. En die tweede laag, dat gaat veel meer over die, die olifant, uh, verzorger <laughs> die uh, maakt zijn werk persoonlijk betekenisvol. He, dus die kan echt zeggen van ja, dit is voor mij zelf gewoon heel betekenisvol dat ik dit werk kan doen, want ik draag bij aan dierenwelzijn. En dan is er nog een laatste niveau en 19% van werkend Nederland behaalt dat niveau van zingeving. En dat wil zeggen, ik ben met mijn werk maatschappelijk relevant bezig. Dus ja. dat is... Ja, eigenlijk bijna, dus je echt
0: aan een hoger doel. Uh, exact, ik,
1: ik maak een vaccin waarmee heel veel mensen geen corona meer uh, ja. oplopen. Ik noem maar even wat, ja. hè? Misschien niet het meest goed, voor, <laughs> goed voorbeeld voor uh, de non ik maar Ik kan uh, er zullen mensen zijn <laughs> die het niet met een je eens zijn.
0: Nee, nee, nee.
1: Oh jee, oh jee, nee. uh, maar laten we het al even breed houden. Gewoon, je brengt een medicijn waar, ja. waar veel mensen bij gebaat zijn. Ja, nou ja,
0: en, uh, ja, en, en bijvoorbeeld, ik, ik, ik had vandaag nog een, sprak ik een coachie die. Um, Heel graag bij een organisatie wil werken die uh, bijdraagt aan een, uh, een schonere planeet.
1: Ja, nou, uh,
0: dat dus ja. ja, zoiets kan het natuurlijk uh, natuurlijk ook zijn. Ja. Ik heb, ik heb uh, ondanks een andere coachie die ook zei: van ja, dus ik vind het werk inhoudelijk wat ik doe, uh, hartstikke leuk. Alleen ja, ik ben marketeer en ik ben nu iets aan het verkopen. Wat, ja, wat je gewoon in de supermarkt kan kopen, wat ja, sommige mensen worden daar misschien wel heel gelukkig van. Maar ja. uh, wat niet echt... Uh, ja, ik heb niet het gevoel dat ik echt de wereld een stukje mooier maak daarmee. Nee,
1: exact. Dus dat zie je. Er is een groot verschil tussen passie enerzijds en purpose anderzijds. Ja. Hè? Dus je purpose kan bijzonder hoog zijn... maar je, je passie, je voldoening kan mm -hmm. een stuk lager zijn of andersom. Ja. En het mooiste is nou als dat allemaal matcht. Dus dat je zegt... En ik ervaar passie, omdat ik mijn kwaliteiten en mijn talenten kan inzetten. Maar ik kan het ook nog eens combineren met mijn purpose. Ja,
0: dan, um, dan heb je echt... Uh, zoals de planeet
1: de, in jouw voorbeeld. Hè? De, ja. De, ja. Dus dat is, um, dat is natuurlijk het mooiste. En dat zit eigenlijk allemaal in die piramide. Als je zegt en plezier ja. en voldoening en zingeving. Het nou, ja. is natuurlijk super als dat alle drie lukt. En meestal is het dus mm -hmm. altijd wel op één van die drie terreinen... waar het bij jezelf schuurt. Dus ik vraag eigenlijk heel concreet altijd om drie rapportcijfers. Van 1 van tot en met 10. Welk cijfer geef je voor plezier? Welk cijfer geef je voor voldoening? En welk cijfer geef je voor zingeving? Ja. Nou, we kunnen de oefening nu doen, maar ik weet niet of je daar aan hebt. <laughs> ja, ja, ja,
0: ik durf het wel hoor. Dat, uh, nou, en ik, ik denk dus ook dat, dat voor, voor iemand die nu luistert... Dat, uh, dat die dat dus ook op die manier uh, zelf kan doen.
1: Ja, zou, zou ik zeker uh, adviseren om dit gewoon één keer in de twee, drie weken gewoon voor jezelf eens te doen. Ja, zo doen. vaak ook. Nou, het kan wel, natuurlijk, je hebt even tijd nodig om ook uh, dingen aan te gaan passen. Hè? Mm -hmm. Dus elke week zou ik wat te snel vinden. Mm -hmm. Maar zo, laten we zeggen, elke drie, vier weken is bij jezelf die drie rapportcijfers opschrijven. Oh. Van, hé, hey, hoe, hoe is het nu met mijn plezier? Ja. En die voldoening en die zingeving. En is dat nou veranderd ten opzichte van een maand geleden, zeg maar? Ja,
0: ja dus om dat echt voor jezelf bij te houden van wat voor, uh, wat voor ontwikkeling zit er ja. ook in. Dan gaat uh, misschien een bepaald uh, cijfer wat naar beneden en de andere wat omhoog. En,
1: Klopt, en waar, waar zit hem dat dan uh, in? Hè? Uh, yeah. ja. En um, dus ik... Meestal als je die drie rapportcijfers hebt gegeven... dan is het ook interessant om een focus aan te brengen. En te zeggen, oké, okay, waar zit voor mij nou de grootste uitdaging? Ja. Waar wil ik mee aan de slag? Is dat dan inderdaad op plezier of op voldoening of op zingeving? Ja. Voor mijzelf is dat bijvoorbeeld plezier. Geef ik op dit moment echt een vijf. Mm -hmm. Omdat ik dus... Nou, uh, er
0: zit zo'n leuke
1: podcast. Ja, oh, nou, misschien op dit moment niet, maar... <laughs> hey, 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 even, ik bedoel de anderhalf jaar ja, uh, ja, 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 ja. in oogschouw nemen. Uh, nee, nu is het een negen natuurlijk, okay, maar... Okay. Uh, <laughs> Maar dat is dus heel interessant, van, uh, ja, als, als ik mezelf dus... als ik dit eerlijk uh, beantwoord zou ik zeggen, ik geef het nu een 5, mm -hmm. over het algemeen. En dat, dat zit dan bij mij heel erg in, hoe kom ik weer in contact? Ja. En dat is dus heel leuk, want nu zou ik t, uh, oprecht een veel hoger cijfer geven... door deze podcast. En dan is het dus heel interessant om te weten... hé, hey, dus blijkbaar zijn er momenten op de dag dat ik mijn plezier... in plaats van een 5, een 8 of een 9 geef. Mm -hmm. Waar zit hem dat dan in? Ja. Oh ja, dat is in dit geval contact met Wendy, weet je wel. Ja. Dus dat doet dan iets in positieve zin met mij oké, okay, er zijn misschien ook wel eens momenten op de dag... dat ik die vijf nog lager beoordeel. Dat het geen vijf is, maar een drie. Waar zit dat dan in? Dus dat noemen ze de range die je dan kan aanbrengen. Uh, van, van normaal gesproken een vijf. Mm -hmm. Maar af en toe heb je een positieve uitzondering... en af en toe heb je een negatieve ja. uitzondering.
0: En waar zit dat dan in dat je die uitschieters hebt... Uh, naar boven exact. en naar beneden? Ja. En ja, ik kan me dan ook wel voorstellen dat als je, het, um, als je dit... Nou ja, bijvoorbeeld elke drie weken dat je even uh, hierbij stilstaat... Uh, dat, je, dat het dan op een gegeven moment ook zo in je systeem komt... dat je dus ook gedurende de dag er wat vaker bij stil gaat staan. Ja, en, uh, en dus ook, uh, ja, ook gewoon na een week of als je een hele leuke werkdag hebt gehad... dat je dan ook wat sneller gaat denken van... oké, okay, wat is het waardoor ik nu stuiterend uh, in de auto naar huis zit exact. van energie... Ja. Uh, of wat is het uh, waardoor ik me nu zo compleet leeg en moe en uitgeblust voel... terwijl dat gisteren eigenlijk niet zo was?
1: Ja, ja nee, exact. Dus dat is, is gewoon echt ja, het temperaturen van jezelf ja. eigenlijk. Hè? Dus echt een vinger aan de pols ja. houden van... hé, hey, hoe gaat het er nou mee en wat leer ik nu? Dus het gaat inderdaad enerzijds wat je zegt bij stilstaan... en anderzijds ook echt gaan doen, ja. merk ik. Hè? Dus in mijn geval, mijn leerdoel is eigenlijk... hoe kom ik meer in contact met mm -hmm. mensen... Uh, zeker na deze afgelopen periode. Dus ik ben ook gewoon gaan doen. Ik heb gewoon een lijst gemaakt van mensen. Die ben ik gaan benaderen van... joh, kunnen we eens een keer koffie drinken? Kunnen we eens een keer... Uh, nou, en zie wat er allemaal van komt. Hè? Ja. Um, dus dat is leuk om gewoon te kijken. In dit geval dus jezelf. En dat is dus in heel veel gevallen... even de spanning opzoeken. Hè? Want mm -hmm. je moet toch eventjes mensen gaan bellen... of gaan mailen yeah. of gaan appen. En mensen kunnen ook nee zeggen. Of zeggen, nou, hè, heb ik geen behoefte aan. Maar dus... Heel vaak als je met je werkgeluk aan de slag gaat... dan betekent dat ook een stapje in de onzekerheid. In een beetje buiten je comfortzone ja. gepusht worden. Maar daar leer je wel het meest. Dus het is vaak wel prettig om dat... Ja, niet prettig misschien, maar wel goed ja. om dat even te doen.
0: Nou ja, en dat is natuurlijk ook het hele ding met een comfortzone. Dat door er steeds een beetje het randje op te zoeken wordt hij ook groter en er worden de ja. dingen die je eerst oncomfortabel wordt die uh, na nou, ja. een tijdje later denk je oh dat valt eigenlijk best wel mee. Exact en maar, zo groei zo ontwikkel je. Ja, het. dus dat is natuurlijk. Ja, uh, dat ja, dat sowieso inderdaad. En, oh ja. en hoe is dat dan voor iemand die? Um, dus, dus, dus we hebben het er nu over van, nou, wat, wat, hoe, kun je dat, hoe kun je wat meer bij jezelf inchecken...
1: Ja.
0: Uh, en onderzoeken van, waar ligt het dan aan dat ik, uh, dat ik nu zo laag scoor op uh, zingeving of op voldoening? In hoeverre heb je daar als medewerker dan invloed in, in jouw eigen functie? Of wat zou je dan daarin kunnen doen? Als jij merkt dat bepaalde werkzaamheden dat je daar heel erg op leeg loopt. Dus waar we het net over hadden met dat kwadrant... dat uh, ja, jij doet die oefening en je ziet van... ja, eigenlijk zit het grootste gedeelte van mijn werkzaamheden op het stuk... en ik krijg er geen energie van. En ik ben er eigenlijk ook niet heel goed in.
1: Ja, um, ja. ja dus dan is de vraag eigenlijk van... hoe kan je veel meer je grenzen gaan aangeven? Waarschijnlijk, hè, in dit geval. Mm -hmm. uh, dus neem nog even dat voorbeeld van die vrouw die die planning moet doen... Die moet dus op een gegeven moment leren van... Hey, dit geeft geen energie. Hè? Om even in jouw kwadrant ja, te spreken. geeft ja. geen energie. Um, um, sorry, was, was het andere onderdeel van jouw kwadrant ook alweer? Dus uh, het, het, je bent ja, er niet ja, goed, ja, in, goed het, in. Nee, ik ja. ben nou, ben Stel, ik ben er niet goed in en het geeft geen energie. Ja, dat betekent dus... ja dan moet je eigenlijk gaan stoppen met die taak. Hè? Ja. En durf je dat dus aan. Dus dat is even dan de spanning vaak mm -hmm. opzoeken van... met een leidinggevende bespreken, met je team gaan bespreken... jongens, dit, dit, dit werkt voor mij gewoon niet. Ja. Dit wil ik niet meer gaan doen. Um, en vaak kunnen mensen daar enorm tegen opzien. Maar zodra ze het gaan doen, valt het mee. <laughs> dus, ja, uh... ja dat,
0: dat is inderdaad ook wel zo. Dat, uh, uh, nou ja, heel veel mensen van tevoren denken van... Nou, dat ga ik nooit voor elkaar krijgen. Ja. Uh, en het daarom al niet eens proberen. En, en soms ook maar gewoon een andere baan dan gaan zoeken... omdat dat makkelijker lijkt. Ja, ja. Uh, een, een makkelijkere ja. oplossing lijkt. Dan is ja. uh, met je leidinggever te gaan praten en kijken van... Hey, kunnen we iets uh, in mijn functie? Uh, Klopt, ja. uh, Kunnen we daar wat, ja. uh, wat jobcrafting uh, in doen? Ja, want
1: dat is... Dat is het eigenlijk daar spreekt ja. van over? Dus heel veel mensen kiezen liever voor de zekerheid van ongeluk ja. in plaats van de onzekerheid van geluk. Dus dat is ook een beetje de keuze die je dus hebt van ja, vind jij het oké okay om nog de komende tien jaar een beetje, nou ja, te verpieteren in een ongelukkige ja. baan? Of zeg je nou, het is nu mooi geweest en ik kies nu die stap in de onzekerheid ja. die me uiteindelijk in de long run gaat me dat ja. meer geluk brengen.
0: Ja, wat op korte termijn even, even ongemakkelijk is. En op lange ja. termijn ga je er veel meer uit halen. Dus, uh,
1: je kunt geen omeletje bakken zonder een eitje te breken, zeggen ze <lacht> Om er nog even één metafoor <lacht> in te gooien. Dus je moet even de korte termijn pijn moet je, die moet je pakken. Uh, tenminste, als je iets met je werkgeluk wil doen. Ja. Hè? Dus, uh, ja, 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 dat is ja. natuurlijk altijd nog uh, de, de, de autonomie van de medewerker om dat ja. te beslissen.
0: Ja, precies. Dat, dus, uh, dus, uh, uh, dat mag iedereen ja. altijd, uh, altijd zelf beslissen. Ja.
1: Ik zal nu stoppen met uh, metaforen. Dat... <lacht>
0: Ja, ja oké. Okay. Je kunt geen omeletje bakken zonder een eindje te breken. Die was, die was nieuw voor me.
1: Nou ja, bij deze.
0: Ja, ja, ja. bedankt daarvoor. Graag, um, ik zit ondertussen ook even naar de tijd te kijken... Uh, en ik denk dat, uh, dat we wel richting de laatste, laatste vraag ja. moeten gaan. Ja, jij wilde al, jij wilde al met de uh, met verrassing komen. Of ja, ik, ik ben ja? helemaal
1: aan het zoeken. Ja, uh, ja, ja, ja. Nee, dat, uh, nee. Die houden we nog even als cliffhanger. Ik, ja. heb,
0: ik heb nog één vraag voor je. Ja. Uh, en ik denk dat je daar ook al wel wat uit... Uh, je hebt hem voor een deel al beantwoord uh, uh, naar mijn idee. Maar wat zijn nou, uh, welke les neem jij mee uit de afgelopen periode voor jezelf? Wat je meeneemt in de toekomst?
1: Ja, het toch voorkom dat je in een soort slachtofferrol komt. Kijk, ik had, uh, net als heel veel andere Nederlanders ook kunnen denken... ach, en die coronacrisis overkomt mij. En uh, vroeger was het allemaal beter. En toen had ik gewoon allemaal trainingen door het hele land. En um, ook in een soort oordeel schieten naar jezelf. Maar misschien mm -hmm. ook wel naar anderen. Van, hey, Wie heeft dit coronavirus veroorzaakt? Ja. Uh, en een soort van machteloosheid. Hè? Dus alsof mm -hmm. je geen gevoel van invloed meer hebt. Ja. En daarmee ook gaan mopperen en gaan klagen en anderen de schuld gaan geven. En zodoende eigenlijk geen stap verder komen. Of, en wat ik op een gegeven moment heb gedaan, en uh, dat heeft mij ook wel even geduurd. Ja, de werkelijkheid onder ogen zien. Dus acceptatie van, erkenning van de ja. realiteit. Van ja. nou jongens, uh, hè, dit is nou eenmaal waar we mee te maken hebben. Dit is de
0: werkelijkheid. Corona gaat ja. nog
1: anderhalf jaar duren. Dat betekent voor mij anderhalf jaar geen live trainingen meer geven. Deal with it. Hè? Ja. En vanuit daar kijken, oké, okay, en welke mogelijkheden heb ik? Wat kan ik nog wel doen? Nou, bijvoorbeeld hè, ons handboek werkgeluk versneld afschrijven. We hadden in één keer tijd om te gaan schrijven. Nou, mooi. En euh, nou, inmiddels euh, ben ik toch leuk bezig om ook online veel mensen ja. te helpen. Um, dus je ziet dat eigenlijk in heel veel lastige situaties heb je twee keuzes. Kies je voor slachtofferschap, waarbij je weet nou ja, beetje echt aan het denken in problemen... Uh, uh, dat je daaraan doet, of... Kies je voor eigen leiderschap en zeg je... oké, okay, ik accepteer de realiteit zoals die zich aandient... wat niet makkelijk is. Mm -hmm. Maar kijk ik vervolgens... oké, okay, waar zit mijn invloed? Welke ruimte heb ik nog wel? Ja, en zo doe je. Ja, is dan lekker nog aan veranderen. Ja, dan heb je toch veel ja. meer uh, invloed over de situatie... en kom je ook weer makkelijker bij je kwaliteiten en je talenten. Ja. Uh, en daarmee ook dus veel meer effectief en oplossingsgericht gedrag... dan uh, alleen maar uh, te jammeren... en uh, als een soort Calimero door het leven te gaan. <lacht> dus voor van Calimero, Hero. Dat is eigenlijk <lacht>
0: wow. wat
1: ik uh, mensen adviseer. Dus uh, je mag best even klagen en mopperen. Maar op een gegeven moment uh, is het denk ik ook goed... om proberen de realiteit te accepteren. En, uh...
0: Klopt, ja. ja en, dat, en, en dan is het accepteren... daar zit dan ook nog wel een verschil in van... Uh, accepteer je het echt en... Uh, um... Uh, ik, ik hoorde pas uh, iemand, een psycholoog... en die noemde het niet accepteren, die noemde het uh, uh, houden van. Dus dat je echt, dat je, dat je echt volledig um, ja, overgeeft aan de situatie zoals die is... en houden van klinkt dan een beetje overdreven... maar dat ja, ja. Wel, het klinkt wel heel anders dan accepteren... want accepteren kan ook weer voor mensen zijn... Van, dat het meer is van ja, ik slik het maar... Ik ben het er eigenlijk ja, ja, ja. niet mee eens, maar ja, ja. ja ik uh, leg me er maar bij neer. Ja. Uh, en daar zit nog wel heel erg een verschil in dat je, uh, dat je dus... Want als je zegt van ja, ik, uh, ik, ik, ik ben het er niet mee eens, maar ja, ik slik het maar, dan... Ben je het eigenlijk uh, nog niet ermee eens.
1: Nee, nee precies. Ja, ja, ja.
0: En dan, uh, en dan ja. kom je ook niet echt uit die slachtofferrol.
1: Nee, dat is waar. Dus je, je hebt wel, uh, en dan is de stap vind ik dus inderdaad van nou, houden van best wel groot. Dus ik denk dat het wel toch te maken heeft met een soort van... Erken je de realiteit. Ja. Van, nou ja, je kan je verzetten hè, tegen iets. Maar je kan ook zeggen, ja, corona in dit geval is er nou eenmaal. Ja. Dus ja, om nou te houden van corona weet ik niet. Maar nee. ik kan wel de situatie erkennen. Weet je ja. ik denk, oké, okay, het is er gewoon. En, en vanuit daar, ik noem het ook wel acceptatie met opgestroopte mouwen. En je moet daarna ja. wel iets gaan doen. Ja. Dus het is niet een soort passief van, nou ja, het zal maar zo zijn zoals het is. Maar het is meer van, oké, okay, ik erken het en daarna ga ik kijken wat kan ik doen.
0: Ja, ja. Oh ja, dat is wel een mooie, ja. mooie toevoeging. Een soort, uh, een soort ja, maar een soort oplossingsgerichte acceptatie ja. van niet. Ik laat het allemaal maar over me heen komen. Nee. Uh, en uh, ik wacht tot de storm voorbij is, maar uh, ik, uh, ik, ja, ik erken wat er nu is. En ik ga kijken wat ik met uh, de situatie die er nu is, met de riemen die ik nu heb, uh, hoe exact. ik daarmee kan roeien. Dacht,
1: er is toch vaak veel meer mogelijk dan je denkt, ja. uh, maar dan is deze stap wel nodig. Zeg maar. Acceptatie van gedoe is de eerste stap naar geluk, denk ik. En dan, maar probeer die stap maar eens te zetten. Dat is toch vaak nog lastiger dan je denkt. Maar, uh... Ja. Nou, Laten we hopen dat mooie, het de luisteraar leuk Mooie aanvulling
0: nog inderdaad. En uh, nou ja, jij zei net al van dat, dat boek afschrijven. Dat was een van de dingen. Uh, ja. Hoe jij de afgelopen tijd, uh, uh, ja, toen er een hoop dingen uit jouw agenda ineens werden geschrapt, uh, wat je toen met die tijd hebt gedaan?
1: Ja, ja, me invloeden aangewend en, um, Ja. Ja, wat, wat ik leuk zou vinden voor de luisteraar als. Um, als je daar behoefte aan hebt... Uh, we hebben een aantal hoofdstukken van het handboek werkelijk... hebben we uh, gratis beschikbaar gesteld. Dus als mensen maar even op LinkedIn een berichtje sturen... Uh, dus mijn naam is Erwin Klappen... en dan even een berichtje sturen met... Uh, nou, laten we zeggen even één woord... Uh, nou, een paar woorden, terug naar de werkvloer. Hè? Oh, ja. uh, als ze dan eventjes mooi. Uh, uh, naar mij een berichtje sturen... dan weet ik genoeg. En dan stuur ik een paar van die hoofdstukken... gratis en voor niets... Nou, uh, in een e-boekvorm naar hen toe. Dus dan kunnen ze dat in ieder geval uh, lezen... Ja.
0: Ja, een hele leuke, uh, leuke manier ook uh, voor mensen die hier meer over weten, willen weten. Om exact. daar uh, zich ja. soort meer in te gaan verdiepen Tof. Nou ja, ik, uh, ik wil je heel erg bedanken voor het leuke gesprek. En uh, uh, voor alle uh, alle waren ja. die
1: oh. Ik krijg een trek van, jij ook. Ja. Ja. <laughs> In een omeletje of iets. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja,
0: Cola is onder prik. Ja, ja, ja. Dat, nee, daar heb ik dan weer geen trek in. <laughs> maar nee, ik wil je heel erg bedanken voor, voor je enthousiasme en uh, uh, in je energie en uh, het leuke gesprek.
1: Graag gedaan. Jij bedankt voor uh, de gelegenheid, voor de uitnodiging.
0: oké okay.